0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a lo que es una política de shock en materia de arreglo de una situación macroeconómica fuera de punto, como es la situación argentina, por decirlo menos. Y bueno, básicamente en el mundo de los economistas, cuando hay que arreglar una macroeconomía que no funciona y que se está yendo por el tobogán, se dice que hay dos metodologías, el gradualismo y la política de shock. Cada una de las metodologías tiene sus adeptos y tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la economía argentina también estaba en mala condición cuando asumió el gobierno Macri. Y él y su equipo tomaron la decisión de ajustar la economía argentina en un proceso gradual, usando la metodología del gradualismo. ¿Por qué? Porque entendieron que los costos que tiene ajustar de una vez todo lo que hay que ajustar, podían recortarse, podían aliviarse para la población, que en vez de hacer el ajuste todo junto, se hacía, digámoslo así, en cuotitas. Pero para eso necesitaban plata para financiar el ajuste a lo largo del tiempo. Y ahí colocaron en su análisis un supuesto que la realidad desmintió, que fue un supuesto falso y que hizo que aquella línea de conducta fracasara como obviamente fracasó el manejo de la economía argentina hecho por el equipo de Macri. Y eso fue lo que permitió que volviera el kirchnerismo. Si hubieran tenido un éxito económico rutilante, el que gana económicamente y demuestra que el país anda volando gracias a su gestión, no pierde la próxima elección. Pero el supuesto clave que el equipo económico de Macri puso sobre la mesa fue... Ahora que llegamos nosotros, van a crecer las inversiones en Argentina. Los organismos multilaterales van a traer plata, los argentinos con dinero afuera van a creer de nuevo en el país y van a traer plata, los inversores extranjeros se van a volver a enamorar de Argentina y van a traer plata, todos van a invertir toneladas de dinero en Argentina y eso va a generar crecimiento económico, la inversión genera crecimiento económico, puesto de trabajo, un mayor crecimiento del PBI genera mejor recaudación de impuestos, se recauda más dinero con todo igual, sin aumentar impuestos, pero por la actividad económica es directo, se generan más impuestos y con esos ingresos de las arcas fiscales adicionales por el mayor crecimiento que se deriva de la mayor inversión que se deriva de que ahora estamos nosotros acá, vamos a poder financiar el ajuste gradual. Bueno, ese supuesto clave, absolutamente decisivo del equipo de Macri, no se cumplió. Durante el gobierno de Kirchner la inversión en Argentina fue 18% del PBI, durante el gobierno de Cristina fue 17% del PBI y durante el gobierno de Macri fue 14% del PBI. O sea, no solo no llegó una ola de inversiones, sino que en Argentina se invirtió menos durante Macri que durante los dos gobiernos Kirchneristas anteriores. Y ahora Argentina está invirtiendo en el orden del 20% del PBI. Creo que el equipo de Miley aprendió la lección porque de entrada dijo no, nosotros vamos a una política de shock. Y es interesante ver lo que costó el gradualismo en el gobierno de Macri. Macri trató de ir haciendo los ajustes en cuotitas, y la gente sufría la noticia de un ajuste cada mes. Cada semana, cada semestre, las cositas se iban ajustando de a poco como vueltas de una tuerca, de a poquito. Entonces, por un lado el mercado se cansó de ver que Macri no terminaba nunca de ajustar lo que había que ajustar y dijo el mercado, Macri no ajustó. Pero la gente del otro lado se cansó de que la ajustaran y dijo, basta, no terminan nunca de ajustar, basta, nos cansamos. Entonces quedó a medio camino el equipo de Macri y quedó mal con los dos. Quedó mal con el mercado que dijo no ajustó y quedó mal con la gente que dijo me cansé de que me ajusten. Y ahí el gobierno de Macri para no tener que irse disparado, tuvo que ir al FMI traer 50 mil millones de dólares para tener lo suficiente para hacer la plancha y entregar el gobierno sin caer por el camino. No quedó un puente nuevo de los 50 mil millones de dólares que entraron. Solo fue el costo de mantener el gobierno en pie para poder entregarle la banda al próximo presidente electo. Esto fue comprendido por el equipo de Milley que dice, nosotros vamos a ajustar con una política de shock. Es muy importante lo que están diciendo. Y hay antecedentes en la historia de ajustes por política de shock que generalmente son aceptados por las sociedades cuando su situación es desesperada. Hay que ver qué tan desesperada es la situación argentina para aceptar una política de shock. Pero hay un antecedente, por ejemplo, que está bueno recordar. Cuando cae la Alemania nazi, desecha, eh, desecha por el esfuerzo bélico, desecha por la guerra, los bombardeos, desecha en todo sentido, la economía completamente desbastada. Los aliados toman cuenta de la Alemania nazi y esa intervención extranjera busca restaurar a la Alemania, digamos, como un país eh, independiente, con su propio gobierno de alemanes. No, no son invasores que quieren hacerse de Alemania y transformarla en otra cosa. Quieren que vuelva a ser una Alemania, pero no en la línea de la locura nazi. Y entonces se encuentran a un señor Adenauer, que había sido alcalde de una ciudad, creo que era de si no me acuerdo, no había mostrado afinidad con los nazis, le habían parecido completamente inaceptables en sus planteos y sus políticas, y por lo tanto lo habían sacado volando de su puesto de alcalde, y había desaparecido políticamente, cuando llegaron los aliados y conquistaron, digamos, Alemania entera, bueno, no Alemania entera, porque una parte la conquistaron los rusos, pero eran aliados también, bueno, lo encontraron a este señor Adenauer escondido en un sótano, pensando, ¿quién me va a limpiar? Porque ya no creían en nadie y estaban asustados de todos los pobres alemanes que quedaban, digamos, no combatientes, digamos, civiles que no se habían plegado a la ideología nazi. Y entonces a este señor Adenauer, que había tenido, digamos, una actividad política, que había mostrado algún liderazgo no, eh, digamos, teñido de nazismo, lo colocan, por arte de él, la fuerza del conquistador, del triunfador, al frente de la Alemania, digamos, recuperada del nazismo. Y le dicen, bueno, adelante, arme un gobierno y, y empiece a administrar este país, a sacarlo del desastre. Y Adenauer busca un experto en economía, un, un, un alemán que supiera de economía, encuentra un amigo que sabía mucho de economía, y para empezar, para hacer algo, deciden sacar un decreto que en un solo renglón termina con todos los precios fijados de la economía. Porque el nazismo, que es primo hermano del socialismo, típicas ideologías que creen que alguien arriba puede hacer, por su leal saber y entender lo que más le conviene al pueblo, y todos hablan del pueblo, y actúan por el bien del pueblo, y entonces meten mano a todo, ponen el Estado a decidir todo, exactamente el nazismo, igual que el socialismo y el comunismo, que a su vez es su hermano, no primo hermano. El nazismo y el socialismo son primos hermanos, el socialismo y el marxismo son hermanos. Bueno, toda esa línea conceptual piensa que el Estado metiéndose en la vida y en la economía puede arreglar algo cuando en realidad lo que sucede es todo lo contrario. Y Adenauer con su flamante y nuevo ministro de Economía deciden sacar un decreto que dice el próximo lunes, eso era un viernes creo, un sábado, el próximo lunes quedan abolidos todos los precios fijados por el gobierno de cualquier cosa que sea. Básicamente, palabra más, palabra menos, ese decreto liquida los precios fijados, dicen que las cosas valgan lo que el mercado diga, mañana, lunes. Cuando se enteran de eso los aliados que habían puesto a Denauer al frente de lo que era nada, porque la economía y Alemania no, no existían prácticamente, dicen, pero no, ustedes fueron mucho más allá. De, de las capacidades de decisión que tienen cómo si les ocurre tomar una decisión así tan dura, de un minuto para el otro, no, esto hay que hacerlo con un proceso, pero no ustedes ya mismo son, así como lo pusimos, lo sacamos a de Denauer y a su ministro lo sacamos ya mismo, salvo que el martes saquen otro decreto dando de baja el anterior y se organice un plan a largo plazo gradual, bla 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 entre medio cuando se conoce el decreto el lunes como por milagro, los mercados de Alemania, que no tenían nada, no había nada, no había para comprar una papa, ni un pan, ni nada, nada, se llenan de productos. Estaban por ahí, escondidos. Solo funcionaba el mercado negro, porque los precios fijados no servían. No eran los correctos, el mercado no los avalaba. Entonces, cuando el mercado no avala el precio y uno lo quiere fijar, el mercado es eterno. Y siempre responde y siempre gana. Es una melodía ancestral que se toca en varias notas. El precio, la cantidad, la calidad. Cuando fijamos el precio se derrumba la cantidad y se va a otro mercado, que es el mercado negro pero que funciona. O si obligamos de alguna manera a punta de bayoneta que esté el precio y la cantidad, entonces los suministradores dan otra calidad. En Rusia que tenían los mejores zapatos de cuero del mundo en la época de los Ares, cuando llegan los comunistas y establecen un precio fijado y obligan a punta de bayoneta que se siguieran produciendo zapatos a ese precio, en vez de zapatos del cuero de Rusia, fabricaban zapatos de cartón. El mercado siempre ajusta y siempre gana. Pero los comunistas, socialistas y nazistas no lo entendieron porque no sabían suficiente economía. El hecho es que ese ajuste de shock que organizó Adenauer, nada menos que cambiar todos los precios de un país, liberándolos todos un solo día, y siempre aviso, generó una revolución positiva. Los mercados aparecieron y empezaron a venderse de todas cosas. Y la gente empezó a producir para vender en el mercado, porque si el precio del mercado no sirve y el mercado negro es mucho más chico, porque es negro... Entonces la producción afloja y ahí, como se podía vender al precio que realmente sirviera a vender, que es lo que dice el mercado, la gente se puso a trabajar otra vez. Y el martes, cuando lo habían agarrado de los pelos a Adenauer para decir usted saca ahora mismo otro decreto echando para atrás toda esta locura que usted puso del decreto un solo artículo liberando todos los precios de una, pero ¿quién se piensa que es? Más o menos así le hablaron al pobre Adenauer, pero cuando vieron los aliados que la cosa empezaba a funcionar, al otro día, no dos años después, al otro día, las cosas empezaron a funcionar dijeron, pará, pará, pará. No es tan loco este tipo. No es tan mala la idea de liberar los precios. Mirá, está funcionando. La gente está contenta. Aparecen los productos. Se pusieron todos a trabajar otra vez. Pará, déjalo correr. Déjalo correr. El ajuste de shock produce miedo, da miedo, da miedo a los que no saben de economía, a los que saben mucho de economía, es el único ajuste que sirve, porque los demás no terminan de conseguir el objetivo, como le pasó a Macri y a tantos otros, siempre hay una excusa, siempre hay una fórmula, siempre hay un miedo, siempre hay un riesgo, no, todo ahora no, no, despacito, no, vamos en cuota, no, no te metas, no, siempre se piensa así, y nunca se llega a la otra orilla, con lo cual se pagan gran parte de los costos del ajuste, que no es gratis y no hay manera de que sea gratis, pero no se consiguen los resultados de un buen ajuste. Veremos cómo se hacen las cosas en Argentina. Con esto me despido, hasta la próxima, si Dios quiere.